0: em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus saiu de novo a caminhar, o um homem foi correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou, Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Você conhece os mandamentos, Não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, não engane, honre seu pai e sua mãe. O homem afirmou, mestre, desde jovem tenho observado todas essas coisas. Jesus então olhou para ele com amor e disse, falta só uma coisa para você fazer, vá, Vende tudo, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Quando viu isso, o homem ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Jesus, então, olhou em volta... Jesus, então, olhou em volta e disse aos discípulos, «Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus!» Os discípulos se admiraram com o que Jesus disse, mas ele continuou, «Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus! É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus!» Os discípulos ficaram muito espantados quando ouviram isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus pelos amados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Podemos sentar um instante. Filhos, nesta oitava semana do tempo comum que nós estamos iniciando, a liturgia da palavra nos propõe a meditação da carta de São Pedro Apóstolo, né? nosso amado padroeiro, padroeiro de nossa paróquia. E São Pedro inicia sua carta glorificando a Deus, dizendo Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. São Pedro já começa glorificando e reconhecendo que o nosso Pai do Céu é antes de tudo misericordioso. E continua, ressuscitando a Cristo dos mortos, Ele nos fez renascer para uma esperança viva, para uma herança que não se corrompe, não se mancha e não murcha. Essa herança está reservada no céu para vocês. Vejam, filhos, estes versículos da carta de São Pedro vêm se encaixar exatamente com aquilo que nós estamos vivendo, que é esta novena pelas almas. Vejam, São Pedro diz que o Cristo, o Filho do Deus vivo, ao entregar a sua vida na cruz, ele trouxe para nós a salvação. Mas prestem atenção, a salvação que não é para esta vida. A salvação que não é uma realidade para este mundo. E como nós entendemos isso? Exatamente pelas palavras que ele diz. Ressuscitando a Cristo, ele nos fez renascer, ou seja, receber uma nova vida, para uma esperança. Nós sempre temos esperança por algo que há de vir, não é assim? Porque se nós já vivêssemos esta realidade, então não esperaríamos já estaríamos na concreteza da nossa vida, realizando. Cristo ressuscitou e nos enche de esperança para essa vida eterna nos céus. E São Pedro continua, para uma herança que não se corrompe. Herança não é algo que nós vamos receber? Se eu já possuísse, se já fosse meu, então não seria herança já seria propriedade minha, herança em certo sentido já é uma garantia, quando eu tenho uma herança de um pai, de um parente, de um familiar, já me alegra o coração porque eu tenho a garantia daquilo que eu vou receber que é meu por direito, o céu já é nosso, o Cristo já ganhou a vida eterna para nós, porém é uma herança que nós iremos receber. E por que Cristo quer que nos preparemos para receber esta herança? O padre já partilhou com vocês em outras missas também, né aquele termo do, da teologia que nós estudamos que diz, já, mas não ainda. O que significa esse termo? Significa que pela morte de Cristo na cruz, nós já estamos salvos, o céu já é nosso, nós já recebemos a vida eterna como herança, como nos coloca São Pedro na sua leitura, na sua carta, mas não ainda, por quê? Porque agora Deus já fez a parte dele me garantindo o céu, agora sou eu que com a minha vida, com a minha postura, com as minhas atitudes, com o meu testemunho, Preciso trabalhar para ser merecedor desse céu Deus já me garantiu Mas quando eu prefiro o pecado Quando eu prefiro as coisas do mundo É como se eu estivesse virando as costas Para essa herança que ele me garantiu E dizendo, eu prefiro as coisas do mundo A fazer a vontade de Deus Ou seja, o céu já é meu mas eu posso perder o céu, a vida eterna Deus já me garantiu mas eu posso perder porque eu prefiro uma vida de pecado uma vida sem Deus diante disso é que nós entendemos melhor também o evangelho de hoje vejam filhos que interessante Cristo que ao caminhar se depara com um jovem rico e esse jovem pergunta bom mestre o que, que eu devo fazer para merecer a vida eterna? E Cristo já num primeiro momento elogia. Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Indiretamente, consciente ou inconscientemente, esse jovem reconhece que ele é Deus, que Cristo é Deus. Bom mestre, o que devo fazer para merecer a vida eterna? E aí o bonito desse evangelho, filhos, é a resposta de Cristo. Você deve seguir todos os mandamentos. E aí Cristo vai elencando todos esses mandamentos que esse jovem rico deve viver. Não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, não enganar. Honre o seu pai e sua mãe. Aqui nós também já partilhamos outros momentos esse evangelho, né? O fato de ser muito interessante o Cristo elencar uma série de mandamentos, mas não falar o primeiro e mais importante mandamento de todos. Qual é esse mandamento? O primeiro e mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas. No evangelho de hoje Cristo não fala. E será por quê? Cristo fala para ele, não mate, não roube, não cometa adultério, honra seu pai e sua mãe, não engane, não minta. Fala todos os mandamentos. Só não diz, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Sabe por quê? Porque Cristo sabia que aquele jovem o amava. Que aquele, que aquele jovem já amava a Deus. Assim também como a cada um de nós, filhos. Deus ele sabe que nós o amamos. Deus ele sabe que temos um grande amor por Ele em nosso coração. Do outro modo nós não estaríamos aqui. Se nós aqui viemos, sim, viemos rezar pelos nossos falecidos, colocar no altar de Deus os nossos pedidos e intenções. Mas tudo isso por quê? Porque nós cremos que o Deus que nós amamos não nos desampara jamais. Então Deus, Ele sabe que aquele jovem o amava e Deus sabe que nós também o amamos. Só que agora Ele esperava daquele jovem e espera também de cada um de nós um passo a mais. Não basta dizer que você me ama. A partir do momento que você me conheceu, fez experiência do meu amor, passou a me amar também... Agora você precisa começar a demonstrar em suas ações esse amor. E como é que você vai demonstrar que me ama? Não mate, não roube, não minta, não deseje mal ao próximo, honra teu pai e tua mãe, não cometa adultério. Em outras palavras, o que o Cristo está dizendo para nós hoje, nós o amamos? Nós queremos viver esse amor? Então nós precisamos começar a viver nas nossas atitudes, nas nossas ações. Aquilo que eu sei que está errado, eu preciso fugir daquilo. Aquilo que o mundo me apresenta, mas eu sei que não é vontade de Deus, se eu amo a esse Deus, eu preciso evitar. Estamos aí na época do carnaval, né, que tanta promiscuidade, tanta falta de respeito com o templo do Espírito Santo que é o seu corpo e com o corpo da outra pessoa tantas vezes, especialmente nesta época né? simplesmente se usa e abusa do próprio corpo do corpo dos outros como se fosse própria propriedade esquece que pelo batismo se tornou templo do Espírito Santo está aí uma coisa que se precisa mudar. Eu não amo a Deus. Esse Deus habita dentro de mim desde o dia do meu batismo. Eu preciso preservar esse tempo. Se eu sou habituado a contar aquelas pequenas mentirinhas do dia a dia, né? Tantas vezes em confissão sempre vem isso, né, padre? Pecado grave eu não tenho não. É só aquela mentirinha de cada mas que não faz mal a ninguém, né, padre? Faz mal sim, filho. Faz mal à tua alma. Porque o pai da mentira é Satanás, em grande ou pequena. Se você mente, você está sendo instrumento dele e fugindo do amor de Deus. Isso tudo para dizer, se nós amamos a Deus, nós precisamos começar a viver segundo a vontade de Deus. Não só pelas palavras, mas nas ações do nosso dia a dia. Por isso que o Cristo disse para esse jovem rico, que bom, você já está fazendo tudo isso, então agora você vai dar a tua prova de amor. E aí Cristo vai, enfia o dedo bem na ferida, né? Agora vai, vende tudo que você tem, depois me segue. O Evangelho não diz se o jovem rico obedeceu. Diz somente que o jovem baixou a cabeça e saiu muito triste porque ele era muito rico. Qual é a ferida que hoje Deus está apertando em você, filho? Qual é a ferida que Deus hoje está enfiando o dedo no nosso coração? Quem sabe a nossa riqueza seja se apegar demais aos bens materiais, se preocupar demais com o Evangelho de ontem, dizia isso, né? Se preocupar demais com o que comer, beber, vestir, com aquilo que é passageiro, quem sabe hoje o Senhor não esteja pedindo para cada um de nós, nos preocuparmos mais com aquilo que é essencial. E o essencial é trabalhar para a nossa salvação. Porque assim como esses nossos irmãos já partiram, nós também cedo ou tarde vamos partir. Se daqui a cinco minutos, ou se daqui a cinquenta anos, só Deus sabe. Mas vivamos o nosso hoje como se fosse o primeiro dia da nossa vida, como se fosse o último dia da nossa vida, no profundo amor e fidelidade ao projeto de Deus. Fala Senhor, preciso ouvir Tua voz, eis aqui o Teu servo, fala. O abarca, abarca, o amor de Deus pra você!